0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 16번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 또 요즘에 새벽 2시에 이제 일어나는 또 습관이 생겨서 어, 또 새벽에 일어나 어, 이것저것 이제 또 일처리 좀 하다가 어, 팟캐스트 어, 함께 있는 민법 다시 한번 또 녹음을 한번 해보자. 그래서 새벽 시간에 음, 녹음을 시작했습니다. 어, 이러다가 새벽방송이 되지 않을까 라는 생각이 들기도 하네요 음, 요즘에 음, 이제 아이튠즈에서 제가 이제 강의를 어, 어, 시간이 날 때마다 강의를 듣곤 하는데 예전에는 음, 해외 유명 강의들이 올라와 있었는데 최근에는 이제 한국 해서 한국 대학에서 어 강의되는 내용도 이제 음 많이 올라오는 것 같습니다. 그 중에 어 이제 김찬주 교수님이랑 이화여대 교수님이 어 올려놓으셨던 음그 제목이 '현대 물리학과 인간 사고의 변역이라는 강의를 틈틈이 들어서 이제 거의 마지막 강의를 앞두고 있는데 어음그 동안. 어, 너무나 관심은 있었지만 잘 몰랐었던 이제 현대 물리학 부분 뭐 아인슈타인의 음, 상대선 이론부터 해서 양자역학 뭐 이런 부분까지 현대 물리학이 어떤 전체적인 흐름이라든지 그 내용이 무엇인지에 대해서 물론 작은 아직까지 이해가 뭐 아주 미미한 수준이지만 어, 그런 내용들을 알수 있어서 너무 행복한 어, 시간이었던 것 같습니다 배우는 과정에서 많이 행복했던 것 같아요 음, 생각해보면 과학을 어, 모르는 상태에서 음, 뭐 철학이나 뭐 인문학이나 이런 것들을 한다라는 것이 그렇게 크게 의미는 없다라는 생각을 어, 최근 들어서 더욱 많이 하게 되는 것 같습니다. 어렸을 적부터 이제 철학에 관심이 많아서 사실 어렸을 때 저의 꿈은 철학자가 되는 것이었는데 어쨌든 어, 아무리 뭐 그냥 인간의 사고 속에서 인간이 어떤 존재인가, 삶을 어떻게 뭐 살아야 되는가, 뭐 세상은 어떤 것인가, 뭐 이런 것들을 고민을 음, 하는 것은 뭐 그것 자체가 의미가 없지는 않지만 그것으로서는 절대 답을 낼 수가 없는 어, 좀더 나아갈 수 있는 그런 여지가 어, 없어지지 않았나라는 생각이 듭니다. 이제 과학적으로 음뭐 인간이라는 존재 자체, 그리고 우리 주위를 어 우리 주위에 있는 이런 환경적인 문제들, 우주의 문제들 뭐, 지구뿐만 아니라 우주의 문제들, 이런 것들이 속속들이 이제 사실로 밝혀지고 있는 이런 상황 속에서, 어, 그런 것들을 반영하지 않는 어떤 고민들이나 사고들이, 어큰 의미는 없는 것이 아닌가라는 생각이 들고, 그렇기 때문에 어떤 학문을 하려 하던지 간에, 어, 철학을 하든, 뭐, 인문학과 관련된 그런 공부를 하든 아니면 뭐 법학을 하든 어떤 공부를 하든지 간에 이제 과학 부분 그리고 과학과 더불어 수학 부분은 반드시 공부를 열심히 해야 되는 그런 학문이 아닌가라는 생각이 많이 듭니다. 어렸을 적 이게 혼자만의 좀 그런 자신감도 있었고 오만함도 있었던 것 같은데 그런 것으로 인해서 좀 기초적인 그런 공부들을 소홀히 했던 것이 지금 많이 후회가 되는 것 같아요. 그래서 만약 이 팟캐스트 함께 있는 민법을 들으시는 학생분이 있다면 지금 특히 중학생이나 고등학생분들이면 더 좋을 것 같은데 수학이나 과학 공부 정말 열심히 하라고 당부드리고 싶습니다. 저는 수학이나 과학이 이렇게 중요한 학문이고 지식이고 정보인지 정말 제가 학창시절에는 잘 몰랐던 것 같아요. 단순히 그냥... 어 뭐, 공부를 해야 되니까, 점수를 얻기 위해서 이런 하는 학문이라고, 아 그때는 생각했고, 오히려 뭐 철학이나 이런 뭐 소설, 이런 인문학적인 내용들이나 이런 문학 쪽이나 이런 쪽에만 관심을 가졌었는데, 역사나 이런 쪽에만 관심을 가졌지만, 음, 지금 이제 어느 정도, 아제 상황에서 되돌아 봤을 땐 수학이나 과학이 모든 학문의 기초가 되는 정말, 더 나아가기 위해서, 더 발전하기 위해서 모든 것들의 어떤 바탕이 되는 중요한 학문이라는 생각이 듭니다. 열심히 과학과 수학 공부, 음, 하시기를 부탁드리고, 어, 부탁드립니다. <웃음> 네. 그러면, 이제 함께 읽는 민법으로 돌아와서, 음, 지난번 시간에 읽었던 물건, 물건과 관련된 내용들을 읽어보고, 드디어 제가 수차례 말씀드렸던 이제 법률행위 부분, 음, 민법 총칙뿐 아니라 민법 그리고 전체 어떤 뭐 법률 중에서도 가장 중요한 부분 중에 하나라고 할수 있는 법률 행위 부분을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제가 지난번에 말씀드렸듯이 이 물건이라는 이 규정들은 이제 그동안 민법 총칙을 읽으면서 민법의 일반 원칙을 한번 읽어보았고 그와 함께 이제 주체 부분 음, 한번 읽어보았었죠 이 주체부분을 읽고 난 다음에 그 주체에서는 이제 자연인과 어, 법인이 있었고요 어, 주체부분을 읽고 이제 이 주체부분이 어떤 대상, 어떤 객체에 대해서 어떤 행위를 하느냐 이런 것들을 지금 살펴보는 그런 흐름이라고 생각하시면 될것 같고 이런 객체적인 측면, 대상적인 측면에서 바로 물건에 관련된 규정이 어, 제 사장에서 규정되고 있었다라는 점을 말씀드렸던 것 같습니다 제 98조에서는 물건의 정의라는 제목으로 물건이란 본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다. 라고 해서 물건이라는 것이 어떤 것을 의미한다. 라는 정의 규정을 두고 있고요. 이제 동산하고 부동산 구별을 하면서 토지 및그 정착물은 부동산이다. 그래서 부동산은 토지 및그 정착물이 부동산이라고 정의 내리고 있고 부동산 이외의 물건은 동산이다라고 규정하고 있습니다. 제 백조는 주물과 종물이라는 제목으로 어, 제가 이거를 음, 음, 이제 주물 종물 이거 이 조문을 읽으면서 이제 요건을 뽑아내는 그런 음, 방법이랄까요? 그런 것도 말씀드렸던 것 같은데 제1항은 물건의 소유자가 그 물건의 상용에 공하기 위하여 자기 소유인 다른 물건을 이에 부속하게 한때 이런 것이 그 부속물은 종물이다 라고 해서 이런 규정들을 읽으면 아 종물이란 어떤 요건을 충족해야지만 종물이겠구나 라는 것들을 뽑아낼 수 있으면 어, 아, 법률 을 읽을 때 훨씬 더 음, 유용하다라는 점 말씀드렸고 아, 그럼 그 주물과 종물왜 나누냐 그 효과는 어떻게 되느냐 봤을 때제 2항은 종물은 주물의 처분에 따른다 라고 그 효과 부분도 규정하고 있습니다 제 101조와 102조는 이제 과실 부분과 관련된 내용을 담고 있는데 음, 물건의 용법에 의하여 수치하는 산출물은 천연과실이다. 물건의 사용 대가로 받는 금전 기타의 물건은 법정과실로 한다. 라고 해서 천연과실과 법정과실 예를 들어서 어떤 것이다. 라고 이렇게 간단하게 이해하고 넘어가시면 될것 같다라고 말씀드리면서 예를 들어 드렸던 것 같고요. 그럼 과실의 취득은 어떻게 되느냐 이런 천연가실과 법정가실의 취득은 음~ 누가 그~ 어~ 그걸 취득할 수 있는 권리를 갖고 있느냐 봤을 때 천연가실은 그 원물로부터 분리하는 때에 이를 수취할 권리자에 게속한다 법정가실은 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다라고 규정해서 음~ 그래 이~ 법정가실 아, 천연가실과 법정가실이 있다. 그랬을 때이법정가실과천연가실은 누가 취득하느냐에 어, 관련된 내용으로서 102조가 어, 원물로부터 분리하는 때 제가 이 송아지 말씀드리면서 예를 들어서 말씀드렸던 것 같은데 분리하는 때 송아지가 이제 나올 때 그걸 수취할 권리를 갖고 있는 사람에게 어, 갖게 되고 어, 법정가실 부분과 관련돼서는 제가 뭐 소유권자가 임차를 주었을 때 그때 만약 소유권이 변동되면 그 소유권자는 그 소유권을 갖고 있었을 때 임대를 할수 있는 그 존속 기간 일수 그 일수의 비율로 어 이제 법정가세를 수취할 권리를 갖는다라는 그런 점을 말씀드렸던 것 같습니다. 그럼 이제 오늘부터 이제 법률행위와 관련된 내용들을 한번 읽어보겠습니다. 제가 수차례 함께 있는 민법을 어 이제 강의를 해 나가면서 법률행위 중요하다 법률행위 이 부분이 어 민법 뭐 어떤 법률, 전체적인 법률에서도 굉장히 중요한 부분 중에 하나다라고 말씀을 드렸는데, 그 이유 중에 하나는, 음, 형법과 같은 경우엔, 어, 이제 형법에 어떤 내용들을 담아두고, 만약 거기에 규정되어 있는 내용을 위반했을 경우엔, 국가가 형벌을 가하는 그런, 어, 어, 취지에서 만들어진 법률이 바로 형법이잖아요. 이렇게 어떤 거, 그 속에서는 어떤 개인들의 뭐 자유의사나, 그런 것들이 개입될 여지가 없이 딱 어쨌든 그 형법에 규정된 위반사항을 금지시키고 금지 만약 그 위반하는 행동을 했을 때는 국가형벌이 무조건적으로 어뭐 무조건적이라고 이렇게 표현하기는 좀 그렇지만 어쨌든 음 여러 가지 사정을 감안해서 그렇게 형벌을 가하는 그런 시스템으로 운영되는 것이 형법인데 반해서 민법은 이제 사적 자치 에를 중심으로 하는 다만 이런 사적 개인들의 어떤 의사나 활동을 최대한 존중하면서 그 안에서 어떤 분쟁이 발생했을 경우에 그 해결의 어떤 지침, 기준으로서 제정된 것이 민법이잖아요 어, 이런 민법의 특성으로 봤을 때 당연히 그럼 개인들의 어떤 의사를 가지고 하는 이런 행위들 이것이 바로 법률행위라고 할수 있는데 이런 행위들이 굉장히 중요할 것이고 이런 행위들이 만약 어, 무효사유가 있고 취소사유가 있고 뭔가 어, 하자가 있고 이런 경우에 어떻게 처리를 할 것인지가 굉장히 중요한 부분이 되겠죠. 그렇기 때문에 제가 계속해서 법률행위가 굉장히 중요한 파트다라고 말씀을 드렸던 것이고 어, 민법 총칙을 보더라도 민법 총칙에 왜 그런 법률 행위가 이렇게 따로 나와 있냐 라는 것을 한번 생각을 해보면 음 법률 행위라는 것은 아, 이 민법에 계속 사실 나오는 것이겠죠 뭐 어, 쉽게 예를 들어보면 계약과 관련 매매와 관련돼서 어, 어떤 어뭐 건물을 어, 사고 파는 사람들의 어그 어떤 행위를 보면 음, 매도인인 갑은 자기 건물을 팔려는 의사를 가지고 그 건물을 이제, 아, 팔겠다, 얼마에 팔겠다. 라는 그런 행위를 했을 거고, 매수인으로서는, 아, 그 건물을 얼마 얼마면 사겠다. 어떤 이런 의사를 가지고, 이제, 그 건물을 사고 파는 그런 행위를 했겠죠. 그런 것들이 다 사실 법률행위잖아요. 이런 법률행위가, 어, 민법 전반에 계속 깔려있는데, 그, 그 부분 부분마다 계속 법률 행위에 관련된 내용들 그럼 매매는 이렇다 그런데 그 법률 행위에 하자가 있을 경우에 그 매매 행위에 하자가 있을 경우에 어떻게 처리할 것인가 그 매매 행위에 무효 사유가 있을 경우 취소 사유가 있을 경우 뭐 하자가 있을 경우 이런 것들을 또 일일이 다 모든 것을 규정한다면 민법이 뭐 천조가 아니라 사실은 매천조가 될 수도 있겠죠 그렇기 때문에 그 여러 가지 그음 법률 행위 뭐 매매든 뭐. 그 도급이든, 뭐, 위임이든, 뭐, 이런 모든 법률행위와 관련된 그런, 어, 개별적인, 채권적인 그런 행위들 중에서 법률행위 부분을 가장 기본이 되고, 어, 가장 근본이 되는 법률행위 부분을 따로 뽑아서, 이제, 민법총칙에, 음, 규정을 해뒀는 거죠. 어, 그것이 바로 판택된 시스템. 제가, 어, 수차례 말씀드렸던 것 같은데, 어, 논리적이고, 깔끔하고, 보기 쉽고, 이런 장점이 있는, 어떤 공통되는 부분을 이미 뽑아왔기 때문에 어, 어, 그런 장점이 있는 반면에 음~ 뭐~ 그~ 이제 나중에 채권법을 보면서 어, 보게 되겠지만 그런 매매나 뭐~ 도급이나 뭐~ 이런 위임이나 뭐~ 이런 거 관련된 채권적인 활동에 대한 것들을 전혀 모른 상태에서 민법 총칙의 법률 행위 이걸 보면 어~ 도무지 알수 없는 예 아무리 정말 머리가 뛰어난 사람이라도 이것만 봤을 때 이게 도대체 뭔가를 이해한다는 것 자체가 불가능한 그런 구조라고 할수 있겠습니다. 근데 다만 이제 다 민법을 공부를 하고 어느 정도 공부를 하고 이제 이제 전체적으로 이렇게 딱 바라봤을 땐아왜 이렇게 법률행위라는 부분을 따로 띄어서 다 이렇게 하나로 묶어두었나 라는 것들이 음 이해가 되고 어 다음부터는 이제 좀 보기에 어 이제 아, 법률을 어 읽고 어 어떤 적용하는 데 있어서 뭐 간편하고 좀 어, 깔끔하고 정리가 되어 있는 입법 체계구나라는 것을 이제 알수 있게 어, 만들어놓는 그런 시스템이다 구조다라고 생각을 하시고 한번 어, 읽어보시면 될것 같습니다. 아 어, 제가 잠이 덜 깼는지 말을 하면서도 이게 맞나라는 생각이 어, 계속 들긴 하는데 아 음, 예, 만약 잘못된 부분이 있거나 본인이 공부하시던 것과 약간 다른 내용이 있으면 알려주시면 제가 다음 시간에 <웃음> 네그 시정된 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. 음, 이제 법률행위와 관련된 규정들을 읽어볼 텐데 이 법률행위와 관련돼서도 이제 총칙이 또그 세부적으로 제1절의 총칙 부분이 어, 규정되어 있습니다. 네 가지 어, 조문이 있는데 음, 103조를 우선 읽어보면 반사회질서의 법률행위라는 제목으로 선량한 풍속, 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다 라고 규정하고 있습니다 어, 여기서 1 0 4조 한번 같이 읽어보죠 불공정한 법률행위라는 제목으로 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다 라고 어, 이렇게 규정하고 있습니다 왜 이런 규정들을 먼저 뒀을까 라는 것을 한번 생각해 볼 수도 있을 것 같은데 어, 법률행이다 그러면 법률행이란 무엇을 말한다 뭐 이렇게 설명을 해주는 식으로 어, 규정이 되어 있으면 매우 편리할 것 같은데 왜 이렇게 규정되어 있을까 라는 의문을 한번쯤 가질 수도 있는데요 생각해보면 어 법률이라는 것이 이 민법도 마찬가지지만 어 제가 수차례 말씀드렸듯이 어떤 그 사적 자치를 존중하면서도 그런 사적 자치가 이루어지는 그 가운데서 분쟁이 발생했을 경우에 어떤 음, 해결의 기준점 어, 지켜야 될 준칙으로서의 어떤 기능을 하는 것이 민법 어떤 법률이라고 말씀드렸잖아요 그렇기 때문에 이런 법률의 규정은 어 어떤 문제가 발생했을 때 그것들을 어떻게 해결할 것인가 라는 어떤 실용적인 측면에서 이렇게 당연히 규정된 것이고 다만 어 아, 이렇게 읽다 보면은 이 내용이 무엇인지 잘 모르기 때문에 그렇기 때문에 아, 이제 법학 전공자 교수님들이 아, 이제 교과서 같은 것들을 내면서 아, 이런 조문들을 읽어봤을 때 법률행이란 이런 것을 말하는 거고 이렇게 해석을 해주시는 거죠 그런 것들을 읽어나가면 아 법률행이라는 것이 그런 것이구나라는 것을 알수 있고 이제 민법 조문들을 딱 봤을 때아 그런 취지에서 이런 것들이 규정되어 있구나 이렇게 알수 있게 되는 것이죠 그렇기 때문에 조문은 어 어떤 친절한 어떤 설명보다는 어 어떤 음 실용적인 측면에서 분쟁의 해결 지침으로서 어떤 문제되는 사항에 관해서 어떻게 처리할 것인가라는 그런 기준하에서 이렇게 규정되어 있는 것이다. 그런데 이런 규정들을 읽어 나가서 어떻게 공통적인 측면들 그리고 어 서로 관련되어 있는 부분들 이런 것들을 연결하다 보면 이제. 아, 법률행위란 이런 것이구나. 라는 것들을 도출시킬 수가 있다. 그런데 그런 것들이 너무 어렵기 때문에 이제 교과서 이제 다른 공부하신 분들의 도움을 받는 것이다. 뭐 이런 생각, 이런 것들을 한번, 아, 이거 뭐 중요한 부분은 아닌 것 같은데 한번, 예, 한번 이해를 하시고 에, 보시면 될것 같습니다. 그래서 103조와 104조는 법률행위는 이런 것이다. 라고 어, 어떤 정의를 내리기보다는 이러, 이런, 이런 어떤 법률행위는 어, 무효다. 라고 규정을 해서, 어, 가장, 음, 법률행위가 무효로 되는 가장 기본적인 총칙적인 부분으로서 103조와 104조가 규정되어 있다라고 생각을 하시고 보시면 될것 같고, 무효가 되는 첫 번째 어, 사유로서 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효다. 어, 반사회질서 법률행위라는 103조는 굉장히 유명한 규정이고 많이 사용됩니다. 도 어, 실생활에서 실 재판 과정에서도 많이 사용되는 규정이기는 한데 음, 제가 제 1조를 읽으면서 제 2조였나요? 제 2조를 읽으면서 설명드렸듯이 선량한 풍속이란 무엇이냐, 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위가 뭐냐 이런 것들은 어, 해석의 음, 여지가 어, 너무 넓기 때문에 이런 것들은 구체적인 사안에 따라서 법원이 어떻게 그 사안을 어떻게 바라봤느냐, 이런 판례들을 통해서 이런 규정들이 이제 살아 숨쉴수 있게 된다, 라는 거 한번 참고를 하시고, 음, 쉽게 얘기해서 음, 무슨 도박 자금, 뭐, 어, 도박 자금을 주는 행위 아니면 뭐, 어, 뭐, 범죄 행위를 하는데 그 행위를 했을 때 무슨 대가를 지급하겠다. 어, 이런 의사를 가진 어떤 법률행위 와 같은 경우에는 어 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항이겠죠. 그래서 이런 경우에는 무효로 한다는 이제 법원의 판단이 있고 이런 판례들을 한번 읽어보면 아 103조 이런 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위가 무엇이구나 라는 것들을 한번 알수어 이해하는데 좀더음 음, 유용하다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 제 백사조는 어반사회 질서의 법률 행위와는 약간 다르게 어 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험 이런 어떤 당사자의 개인적인 어 사정을 고려해서 만약 이런 것으로 인해서 현저하게 공정을 잃은 누가 봐도 아 저거는 저 사람이 너무 잘 모르기 때문에 너무 경솔해서 너무 어려워서 이런 행위를 했구나 너무 불합리하게 현저하게 불공정하게 어, 이런 법률 행위를 했구나 라는 그런 정도의 사정이 보인다면 그런 법률 행위라면 이러한 행위도 무효로 한다 라고 규정하고 있는 것이 104조다 라고 생각하시면 될것 같고요 다만 이런 103조나 104조는 어, 보다 엄격하게 해석할 필요가 있는 것이 어, 민법은 어쨌든 사적자치를 존중하는 그 가운데서 어떤 기준으로서 적용되는 법률이기 때문에 만약 어, 뭐, 경제적으로 좀 어려워, 어려운 사람이 자신의 건물을 시가보다 좀 급하게 팔기 위해서 좀 싸게 내놨는데, 어, 이제 나중에 팔고 나니까, 어, 이제 뭐 사정이 좀 괜찮아져서 싸게 팔았던 것이, 음, 싸게 팔았던 것을 이제 되돌리고 싶다. 뭐 그런 욕심이 생겨서, 아, 나백사조 너무 궁박했다. 그래서 이제 현저하게 공정을 이은 법률행위이기 때문에 이건 무효다. 이 계약은 무효다. 라고 이렇게 주장을 한다면, 그런 것들을 다 받아들인다면 어, 물론 사적 자치도 중요하고 어, 뭐 그렇지만 어쨌든 이 안정성이라는 거이사회 안정성이라는 것도 중요한데 그렇게 모든 것들을 뭐 무효로 해서 모든 것을 되돌린다면 어, 그 상대방으로서는 또 예측하지 못한 손해를 입을 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 그런 것들을 모든 것들을 이렇게 받아들일 수 있는 것은 아니고 보다 엄격하게 이런 것들은 어떤 그 행위를 무효로 할 만한 그런 사유가 있을 경우에만 103조와 104조가 적용돼서 아 이제 무효로 한다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 제 105조는 이미규정이라는 제목으로 법률행위의 당사자가 법률 중에 선량한 풍속기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다 라고 규정되어 있습니다. 제가 가실 부분과 관련돼서도 어, 규정을 읽으면서 임의 규정이다 라고 말씀드린 것 같은데 여기에서 105조를 어, 좀 자세하게 뜯어보면 법률행위의 당사자가 법륜 중에 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 어, 그러면 이것들이 이런 규정들이 뭐냐 라고 생각할 수 있는데 바로 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정이라는 것은 이제 강행적이지 않는 무효로 할 필요가 없는 강행적이지 않는 그런 규정들 그런 임의규정들이 있을 때는 다른 의사를 표시한 때는 그 의사에 의한다라고 아, 해서 사적자치를 더 존중하겠다라는 그런 취지의 규정입니다. 그렇기 때문에 강행규정이라면 물론 사적자치가 중요시 되지만 아, 뭐 임차와 임대차와 차임 관련된 규정에서 보면 강행규정 이런 제목으로 규정될 것도 있지만 아, 규정되어 있지 않더라도 뭐 예를 들어서 어떤 약자를 보호하기 위한 이런 규정들은 어좀 강제적으로 적용이 돼야 될 그런 규정들도 있겠죠 그런 규정들이 음, 강행 규정이라고 할수 있는데 그런 강행 규정이 아닌 다른 규정일 때는 임의 규정일 때는 임의 규정을 적용하기에 없어 이제 당사자들이 다른 의사를 표시한 때는 그 의사가 우선 적용된다라고 규정해서 민법이란 바로 이런 것이다 라는 것을 105조를 통해서도 어, 확인해 볼수 있을 것 같습니다 음... 여기서 보면 이제 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 의사를 표시한다는 그 의사에 의한다라고 규정되어 있는데 여기에서 아, 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계있는 규정이 바로 강행규정이고 관계없는 규정이 바로 임의규정이구나 이런 것들도 한번 뽑아서 어, 이해할 수 있다라고 생각하시면 될것 같고요. 제 106조는 사실인 간습이라는 제목으로 법률 중에 선량한 풍속 기타 사회 질서에 관계 없는 규정과 어, 다른 간섭이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 간섭에 의한다라는 규정입니다. 이 규정은 음, 사실 이제 공부를 하다 보면 좀 논란이 되어 있는 어, 논란이 될수 있는 해석의 여지가 있는 규정입니다. 제가 제1 0 1조였죠 법원을 아, 네, 관련된 규정을 읽으면서, 음, 재판 과정에서 이제 적용될 수 있는 어떤 기준으로서의 법원들을 한번 읽어보았는데, 그것과 106조가 약간은 좀 다르게 규정된 것이 아닌가라고, 아, 이렇게 해석될 여지가 있기 때문에, 아, 좀 공부를 하는 과정에서는 논란이 있을 수 있는 규정이지만, 아, 저희는 뭐 간단하게 이해를 하고 넘어가자면, 어~ 법령 중에 선량한 풍속 기타 사회 질서에 관계없는 규정 이건 제가 1 0 5 조에서 말씀드렸듯이 임의 규정이겠죠 임의 규정과 이제 다른 간습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 간습에 의한다라는 이런 규정을 따라서 한번 순서를 한번 매겨보면 강행 규정일 때는 이제 강행 규정이 어 적용이 돼야 된다라는 것들을 여기서 뽑아낼 수 있고 만약 임의 규정인 경우에는 당사자의 의사가 명확한 때에는 당사자의 의사를 어 우선 적용을 하는데 당사자의 의사가 명확하지 않은 때에는 이제 다른 간습이 있는 경우에는 그 간습이 우선적으로 적용된다 임의 규정에 임의 규정보다도 간습이 우선 적용된다 라고 해석이 될수 있겠습니다 그 순서를 잘 따져보면 음 말씀드렸듯이 법령 중에 다시 한번 읽어볼게요. 법령 중에 선량한 풍속 기타 사회 질서에 관계없는 규정과 다른 간습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 간습에 의한다. 그렇기 때문에 이미 규정이 적용되는 그런 사안에서는 당사자 의사가 의 있으면 그 의사에 따르겠지만 그 의사가 없는 경우에는 이미 규정보다도 이제 관습이 있다면 그 관습에 의해서 적용을 하겠다. 법원으로서 먼저 우선적으로 고려를 하겠다라는 규정이 106조다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 네 그럼 지금까지 이제 법률 행위 예, 이제 들어왔고 법률행위 중에서도 가장 기본적인 내용을 담고 있는 총칙 부분 네개의 조문을 한번 읽어보았습니다. 그럼 다음 시간부터는 어, 이제 법률행위의 필수적 요소 어, 법률 행위라는 것이 당사자가 어떤 의사를 가지고 하는 행위라고, 어, 말씀드렸는데, 그렇기 때문에, 어, 그 당사자가 어떤 의사를 가지고 있었는지, 어떤 것을 원했는지, 그런 의사를, 어, 파악하는 것이 중요하겠죠. 그리고 만약 그 의사에, 어, 어떤 뭐 하자가 있었을 경우에는 또 어떻게 처리를 해야 되는지, 그런 것들이 문제될 수 있는데, 그런 규정들을 읽어 나가면서, 어, 자연스럽게 이렇게, 어, 이제 의사표시와 관련된 규정들을 읽고, 이제, 그러면 그, 법률행위를 다른 사람에게 맡겼을 때, 이제 대리를 줬을 때는 어떻게 할 것인가, 어, 이렇게 어떤 법률행위에 문제가 있었을 때, 무효가 되는 사유, 취소가 되는 사유, 이러한 내용들을 다 읽어 나가다 보면, 아, 어, 이제 법률행위라는 것들이 어떤 것이구나, 라는 것들을 점차 이렇게 윤곽을 만들어갈 수, 그려갈 수 있는, 아, 어, 그런 기회가 되지 않을까라는 생각이 들고요. 물론 어려운 부분이라서, 아, 어, 그렇게 쉽게 이해가 처음엔 안 되실 수 있는데, 어~ 아, 너무 어렵게 생각하지 마시고 아 이런 거구나 이런 거구나 가볍게 아~ 한 번씩 조문 읽어 나가시고 제설명한번 다시 한번 되새겨 보면서 어~ 아, 읽어 나가시다 보면 어~ 아, 이제 법률 행위라는 부분 어느 정도 음~ 알수 있게 되지 않을까 특히 이제 이런 것들 토대를 만들고 이제 채권법과 관련된 이제 나중에 후에 민법 규정들을 읽으면 아~ 왜 법률 행위가 야, 이렇게 민법 총칙 부분에 같, 따로 뽑아져 있고 이런 것들이 어떤 의미가 있구나 라는 것들이 연결이 될수 있지 않을까 라는 생각을 해 봅니다 네, 머리가 약간 멍멍한 것 같네요 저번에 저 새벽에 녹음을 할 때는 어, 그래도 쌩쌩해서 어, 좋다 기분 좋다 뭐 이런 생각이 들었던 것 같은데 오늘은 어, 약간 멍멍한 느낌도 들고 좀 제대로 된 내용을 전달해 드렸는지 그런 약간 우려도 되고 그렇습니다 하지만 어쨌든 이제 시간이 나면 음 어떤 시간에서든 뭐 어떤 환경에서든 최대한 빨리 에 이렇게 진행을 하려고 하고요. 이렇게 음 함께 있는 민법 너무 많은 조문이고 너무 많은 시간이 걸릴 수가 있기 때문에 어 기회가 될 때마다 이렇게 녹음을 해서 바로바로 바로 올려드리도록 하겠습니다. 어 여러분에게 작은 도움이라도 될수 있었으면 좋겠고 어 어쨌든 최선을 다해서 좋은 지식 정보 이런 것을 전달하기 위해서 노력하겠다고 다시 한번 다짐을 해 보고요. 이제 환절기에 항상 건강 조심하시고 날씨가 너무 좋아서 이번 주말에 어디 여행을 계획하시고 어디 자연과 함께하는 시간을 가지셔도 정말 좋겠다라는 생각이 드는 요즘인 것 같습니다. 하루하루 행복하게 채우시고. 아, 예또 잊어버릴 뻔했네요. 지금 정신이 없는 상황에서 녹음을 하다 보니 어쨌든 저와 아 어, 연락을 취하고 싶으신 분은 어, 시우로.net siwo o law.net 블로그나 시우로 골뱅이 어, @gmail.com 이메일이나 어, 0269599970으로 전화 주시면 어, 최대한 알려 드리도록 하겠습니다. 어, 그리고 최근에 이제 개인적으로 질문을 주시는 분들이 많아 졌는데 모든 답변을 다해 드리기는 그러니까 뭐 어떤 개인적인 지극히 개인적인 질문이나 아니면 뭐 학술적인 질문 같은 거는 일일이 답변을 못 드리는 경우도 있는데 아왜 답변을, 답변을 안 주지 준대더니 답변을 안 주지라고 너무 섭섭해하지 마시고 네, 최대한 드리도록 노력은 하겠고 시간이 되면 음, 모든 답변을 다할수 있도록 최대한 노력은 하겠는데 만약 답변을 드리지 못해도 아, 저 사람이 음, 모든 것을 할 수는 없겠구나 저 변호사님도 이렇게 이해해 주시면 감사하겠습니다 그러면 오늘 하루도 행복한, 행복이 가득한 하루로 어, 채워지기를 어, 희망하겠습니다 감사합니다